0: Hej och välkomna till Äldre i Centrum-podden. Den här gången har vi två fina gäster med oss. Torbjörn Bildgård från Stockholms universitet och Peter Öberg från högskolan i Gävle.
1: Tackar. Ja. Tack för det.
0: Och jag heter Jonas Nilsson. Det är faktiskt så att vi har en person till med oss fast på telefon. Mikke Mildén. Hallå?
2: Ja. Yep. Jag sitter hemma idag eh, av eh, coronaskäl kan man säga för att ta de säkra det säkra för det osäkra
0: i eh, de här
2: dystra tiderna.
0: Just det. Och Micke och jag vi är alltså redaktörer på tidskriften Äldre i Centrum och eh, Äldre i Centrum podden handlar om forskning om äldre och åldrande. Tobjan och Peter är ju då äldre forskare bland annat får man väl säga. Eh, men, och det är den egenskapen ni är här idag i alla fall i, när det handlar om er forskning om parrelationer på äldre dagar. Vi tänkte börja lite med er två då. Att ni får berätta om forskningsfältet, parrelationer på äldre dagar. Hur, hur ser det ut i Sverige och internationellt?
3: Tobjörn? Ja, i Sverige är det väl kanske mest vi som har sysslat med de här frågorna även om det finns en del... Som handlar om särboskap exempelvis, som har gjorts äh, Brella och gassafrån Karlsson. <hör> som har handlat om det. Annars är det väl så att det mesta av forskningen är internationell. Och där kan man väl säga att, att det har förekommit forskning kring det här ämnet åtminstone sedan 80-talet. Äh, det är bara det att äh, mycket av den forskningen har varit inom ramen för andra typer av forskningar. Det vill säga att dagordningen har kanske varit mer att undersöka frågor om ensamhet. Väldigt mycket av den forskning som har gjorts på området parrelationer och att vilja träffa nya partners och sådant äh, som gjordes på 80- och 90-talen var nästan, nästan äh, entydigt gjord inom ramen för just den här ensamhetsforskningen. Då. <hör> äh, och Ett problem som vi uppfattade med den forskningen det var att den utgick nästan alltid ifrån äktenskapet. Så att det handlade liksom om önskan om att gifta om sig. Önskan om att träffa någon ny som man kunde gifta sig med. Vilket vi ansåg ifrån kanske då ett svenskt perspektiv men även ett amerikanskt. Liksom är en väldigt felaktig fråga att egentligen ställa till äldre. Är det så att man är intresserad av att gifta om sig eller ej? Därför att det är ofta inte det man går in i en ny relation med. Man är inte intresserad av att träffa någon ny person att gifta sig med. Man är träffa, intresserad av att träffa en ny partner. Sen kanske eventuellt i, i, på en längre sikt, 10-15 år eller något sådant så kanske man beslutar sig för att gifta sig. Men det är relativt ovanligt val i Sverige. Det är i princip ett, ett icke-val. Det är nästan ingen som gifter om sig sent i livet utan man träffar gärna en ny partner men man är inte så intresserad av att, att gifta sig. Så att om man tittar på, på, på liksom ämnesområdet som sådan så kan man väl säga att vi upplever det som att det är först egentligen på, efter millennieskiftet som det har kommit forskning som har varit intresserad av erfarenheten av att träffa en ny partner. Uh, och det var ju där också som vi kom in i området så att säga då 2009 var det vi började väl, så Peter jag för mig. Så att um, uh, det är väl nu som det har mognat lite grann som alltså ett, ett område i egen rätt. Inte ett område som, som då har varit ett underområde till ensamhetsforskning i, i stort liksom.
1: Man kan ju också säga att de förändringar som har inträffat- med, med deras nya, nya årskullar, generationer som blir äldre- och de förändringar som har inträffat i samhället- att, att mycket forskning har ju gjort om att förlora sin livspartner- och bli enka eller enkeman. Och, och det var naturligtvis när jag väldigt mycket präglades av- att man gifte sig en gång och levde med the one and only- tills man förlorade sin livspartner. Men idag... I Sverige medan halvparten av de äldre har levt med the one and only genom hela livet. Så för den andra halvparten så har man väldigt komplexa och bråkiga relationskarriärer. Det vill säga man kan ha varit gift flera gånger, man har haft flera parrelationer genom livet. Och då kan det också vara naturligt att fortsätta med det som en slags kontinuitet när man blir äldre. Om den senaste relationen skulle upphöra. Just att bli enka enkeman. Som är en av de, av de största livskriserna. Att förlora en partner efter en långvarig äktenskap Som mycket bekräftar ens identitet. Att, att vakna upp ensam första natten i dubbelsängen till exempel. Är ju någonting som har beforskats väldigt mycket. Men idag ser verkligheten lite annorlunda ut. Om, om man... Så vitt vi vet så var Sverige det första land i världen där det fanns flera frånskilda äldre än enkor och enkemän bland äldre. Men det är ju liksom viktigt vilka erfarenheter bär man med sig in i åldradomen och att, att dagens yngre äldre var ju de som till exempel var med om skilsmässorevolutionen när den började på, på slutet på 60- och på 70-talet. Och, och det är naturligtvis någonting som man bär med sig i bagaget som, som några av våra intervjupersoner säger Det är ingen big deal att skiljas Inte större än att gifta sig till exempel Och när man skiljer sig kan man Det kan vara sådana här berättelser När vi har intervjuat äldre som har skilt sig att, att jag skilde mig det året Men samma år skilde både min son och min dotter sig också Så att, så att man liksom Det är en väldigt normaliserad
0: så gör vi
3: vår familj. Erfarenhet, ja visst. Det finns ju så otroligt många sätt man kan prata om det här med, med liksom ämnesområdet på. Men några av de grejer som jag kommer att tänka på vid sidan av det som jag tog upp tidigare det är ju delvis att det här är en slags generationsforskning också kan man ju säga. Det är liksom... Just som Peter var inne på, det är ju nya generationer som har blivit äldre och de fortsätter att leva sitt liv lite grann som de gjorde som yngre. Alltså det är de här generationerna som var med om den sexuella revolutionen. Det var de som var med om äktenskaps- eller skilsmässorrevolutionen och sådant. Man kan ju säga att, att väldigt mycket av den forskning vi har gjort överhuvudtaget har ju varit samlat under det här paraplyet av just eh, förändringar i äldres familjerelationer just som en konsekvens av att villkoren är annorlunda, det är en ny generation de har andra värderingar de har andra förutsättningar ekonomiskt andra förutsättningar på väldigt många olika plan, hälsomässigt också och så vidare
2: just det, ni, ni nämner ju att ni har gjort intervjuer och jag tänker vi ska nämna lite att ni har ett projekt va, som, som ni kallar nya intima relationer på äldre dag mm. och där har ni intervjuer med 28 personer från 60 år uppåt plus en enkätstudie. Kan ni berätta lite mer om den här studien och, och, och liksom, vad ni har kommit fram till och, och kanske främst då, i vilken mån det är en, en ny bild som ni har, har fått fram där?
3: Ja, ska jag hoppa på? Jag kan ju börja så får du fylla i Peter. Men jag, jag, tänker att, jag tänker att å ena sidan så är det ju fantastiskt just det här att vi haft möjligheten att ha både ett kvalitativt material och ett kvantitativt material. Så att vi har haft möjlighet att följa upp de idéer som vi fick i våra kvalitativa intervjuer sedan i den kvantitativa studien och jämföra med populationen äldre i stort och deras liksom, syn på nya relationer och hur vanligt det är och så vidare. Och jag tror att anledningen till att vi fick chansen sedan att skriva den här boken för Policy Press som nya intima relationer sent i livet var ju just därför att vi hade de här liksom dubbla materialen som gjorde det möjligt på något vis att ge en mycket fylligare bild av det här fenomenet. Så att det har varit väldigt berikande att ha två material att skriva utifrån. Och jag tror att det som kanske är lite speciellt med det vi har gjort ändå om man jämför med mycket andra forskning på området, det är att vi har liksom inte gått in i området från det här problemperspektivet som jag pratade om inledningsvis med att det är ensamhet som ska brytas eller något sånt där. Utan vi har kunnat gå in i det här området på ett, på ett mycket mer öppet sätt. Alltså vi har kunnat gå in och se vad är det för erfarenhet att man egentligen har av att skilja sig sent Vilken livet. Förlåt, träffar nyparten sen i livet. Även skilja sig sent i livet. Um, att, att vi har haft liksom möjlighet att titta på det här på ett mycket mer öppet sätt. Och fråga liksom, vad är det man får ut av de här relationerna? Varför går man in i nya relationer? Vad är det för någonting som är intressant i det uh, för de äldre? Uh, och uh, vi har kunnat titta på relationer utanför äktenskapet och sådant. Vi har liksom inte varit bundna vid de här idéerna som man då kanske hade på 80-talet och 90-talet. Och det visar ju sig också att, att det är otroligt mycket vanligare att träffa ny partner och att vara intresserad av att träffa ny partner än vad den här tidigare forskningen då hade visat just för att de var så fokuserade på äktenskap och äktenskapliga relationer.
1: Man kan ju också säga att vi börjar ju med den här kvalitativa studien där vi intervjuar 28 personer som efter 60-årsdagen hade gift sig blivit särboende, blivit samboende eller var singlar som var ute och letade efter en partner. Och sedan följde vi upp domänen k till 60- till 90 åriga svenskar. Men det var också intressant att den feedback vi fick av flera som vi intervjuade var att man var väldigt glad för att delta i en studie som inte bara beskriver äldre som en problem och kostnad. Utan tar också upp andra aspekter av åldrandet som är viktigt för den stora majoriteten äldre i samhället naturligtvis.
0: Det här som du, Tobin, var inne på att det handlar både om nya relationer och avslutade relationer. Ja. Kan du bara säga något om, om det?
3: Ja, alltså vi, våra ingångspunkt i de här två första projekten, det var ju just det här med att träffa nya partners sen till livet. Men vi insåg ju rätt snabbt att en förutsättning för det, det är ju skilsmässan. Och skilsmässan det hade vi ju med oss som en demografisk verklighet. Vi vet ju att det är allt vanligare att man är skild som äldre. Eh, I Sverige idag är det fler som är skilda än vad det är som är enkel och enklängare i åldern 60+. plus. Mycket handlar ju det om att i Sverige så, så gifter man inte om sig så som man gör kanske i USA utan de flesta de, de väljer att leva i så fall i andra relationsformer sen till livet och så. Men, men det som vi sen kommer att intressera oss för i det projekt som vi håller på med just nu, det, det är ju att skilja sig sent i livet. Det vill säga att faktiskt inte bara som en konsekvens av en skilsmässa tidigare i livet vara skilj, utan att ta initiativet till skilsmässa 60 plus. Och uh, det visar ju sig att uh, det har ju fördubblats sedan millennieskiftet. Så att det är ju otroligt mycket vanligare. Var tionde skilsmässa i Sverige idag sker 60 plus. Uh, så att det, det är ju ändå relativt stora siffror liksom av människor som skiljer sig sent i livet. Så det är ju en intressant erfarenhet i sig själv. Liksom. Det här med att, att titta på skilsmässa. Vad är det som driver skilsmässor sen till livet? Eh, vad innebär det för, livet, eh, för senare delen av livet att skilja sig? Vad får det för konsekvenser på livskvalitet och andra saker? Så att, eh, det har intresserat oss mycket och det är det vi håller på med just nu. i, i nuet så att säga.
1: Och Man kan ju också säga <coughs> att, att vi är väl i Sverige pionjärer på det området när det gäller till exempel äldre kilsmässa. Och, men jag tänkte att redan för 30 år sedan var det två amerikanska äldreforskare som förutspådde att kilsmässor bland äldre kommer att bli vanligare. Och, och, och de angav flera orsaker till bland annat att kilsmässa blir mer socialt accepterade. Det är alltså mindre stigmatiserande och lättare att skilja sig. Och det kommer att vara vanligare med omgifta äldre eller äldre i, i, inte i första utan i andra eller tredje eller fjärde relationen. Och kilsmässorisken är större vid omgifte än i första äktenskapet, vet man också. Och sen, ja, det är oberoende av ålder egentligen? eller ja, ja. ja, det är oberoende av ålder. Och sedan vet man också att, att, att kvinnor sökade förvärvsarbete gör att man blir mer oberoende, det vill säga möjligheterna att skilja sig och börja om på nytt om man så vill är också större och sen har också vår livslängd ökat och, 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 och det gör ju också att, att även om skilsmässorisken generellt minskar ju längre äktenskap man har så ut exponeras man också för en risk för skilsmässa under en ökad tid när man lever allt längre så att risken finns för att man växer ifrån varandra när man har träffats i 20-årsåldern och är i, i, i 60-70-årsåldern. Och när man skiljer sig kan man säga att då finns det ju sådana här livsfas typiska transitioner eller övergångar i livet. Barnen har flyttat bort hemifrån. De är inte längre ett hinder för att skilja sig. Och sedan kommer man blir pensionerad. Och man kan säga att Pensioneringen också kan fungera som en ögonöppnare för hur ser kvaliteten i vår relation ut när man ska tillbringa dygnet alla timmar tillsammans. Risken för sjukdom ökar. Vad, vad händer om ena parten blir sjuk om man inte längre kan förverkliga tredje ålderns projekt? På samma sätt var det ju när det gällde nya relationer på äldre där, att Där har vi pratat om de existentiella villkoren som tidsparadoxen utgör. Det vill säga att efter att barnen har flyttat hemifrån och man har blivit pensionerad så har man så mycket tid i livet att odla en nära intim relation som man aldrig har haft tidigare. Man kan vara tillsammans dygnets alla timmar. Man kan ha sex när man vill. Man kan förverkliga sig hur man vill. Men samtidigt så har man också en medvetenhet om att man har en begränsad livstid kvar. Och det har vi skrivit om hur det organiserar nya relationer på äldre dagar på olika sätt: att man är mer rädd om varandra än man har varit tidigare i livet. Är man singel så är man kanske undviker man att gå in i en relation med någon. Som skulle ha någon form av funktionshinder för man, man är rädd att bli omsorgsgivare de sista friska åren av sitt liv och så vidare. Så den här tidsparadoxen är någonting som skiljer ut nya relationer på äldre dag från nya relationer tidigare i livet.
2: Jag tycker att det är så intressant det här med om förändringarna är generations eller åldersberoende beroende att det kanske är en generationsfråga som ni beskriver mycket men samtidigt har ni ju ett spann på 60 och uppåt, kanske ett spann på 30 år Så mm. kan, kan ni se de här alltså avtryck av de här olika generationerna i ert material
3: ja kan man gärna man kan se det man kan se det både statistiskt alltså i, i termer av hur vanligt det är att träffa nya partner sent i livet där man kan ana skillnader. Men man kan också se det värd, värderingsmässigt i det. Alltså vi noterade ju till exempel att det fanns en, en klyfta. Nu måste man ju tänka att den här enkäten som vi talar om den genomfördes 2012 så att det är en liten förskjutning gentemot idag. Men att att de som var yngre äldre då till exempel, de hade ju en, en helt speciellt kvinnor, en helt annan förväntan på att relationerna skulle vara jämställda då, när man träffar en ny man. Man var lite orolig för vad det skulle innebära att gå in i en ny relation och att, att man kanske skulle då bli fast med hemarbete, den typen av saker. Och tvekade inför att bli sambo eller gifta om sig. Däremot så var man då mer öppen för särboskap därför att då kunde man ändå behålla separata hem och man kunde sköta sig själv. Inte var tvungen att sköta om frisk man i hemmet, som det heter. Uh, Medan uh, de som var äldre äldre, där hade man ofta en liten annan, lite mer så här komplementär syn på könsrelationer. Där kvinnorna inte var lika tveksamma inför att ta på sig rollen att ta hand om en ny partner. Man var inte lika... Männen förväntade sig det på ett annat sätt också än var än vad de här yngre äldre männen gjorde. Så att man märkte liksom att det fanns en, en sådan värderingsförändring som hade skett någonstans mellan de här äldre äldre och de yngre äldre.
1: När man levde i en äktenskapskultur så var äktenskapet den enda formen för en intim relation. Man gifte sig en gång och skilsmässa var en allra sista utväg. Det som hände kan man säga i väldigt många västländer på 70-talet var att det, där, det som kallades no fault divorce-lagstiftningen slog igenom alltså att ingen behövde vara skyldig till ett äktenskapets upplösning utan det räckte med att, att makarna hade glidit ifrån varandra. Så när man kommer in i en kilsmässokultur så då kan man säga att Äktenskap är bara en form för en intim relation. Kilsmässa är alltid en utväg. Att när man står på, bröllop, på ett bröllop kan man tänka- att hur länge ska det där hålla? Fem eller tio år till exempel. Och, och man måste alltid odla och vårda relationen- för att den ska fortsätta. På samma sätt är det en historisk förändring. Jag tror att det var på 80-talet i Sverige- enligt SEB-siffror jag fick en gång, som generellt i befolkningen det blev vanligare att äktenskapet upplöstes genom skilsmässa än genom enkelstånd. Och man kan ju säga att tidigare då var, när var äktenskapet den enda formen, sen blev det möjligt med samboende som en relationsform. Man kunde bo tillsammans också utan att vara gift. Efter det gick man ännu ett steg vidare så att det blev också möjligt att vara man kunde ha en relation tillsammans också utan att bo tillsammans. Det vill säga vara särboende. Och den här förändringen har ju också äldre blivit en del av. Så att man säger i våra intervjuer att vi valde att leva som alla andra som särboende. Att det blir en slags normalisering. Men det är ju en historisk förändring om man tänker att tredje åldern som ett begrepp och det är också en ganska ny historiskt, nytt historiskt fenomen att man har en relativt lång tid med relativt god hälsa och ändå med relativt god ekonomi för väldigt många att förverkliga just tredje ålderns projekt. Det som man inte har kunnat förverkliga i den andra åldern när man har haft mycket mosten som förvärvsarbetet och barn, uppfostran och som man är för att genomföra i den fjärde åldern när sjukdom och nedgång sätter in. Så tredje åldern har ju blivit ett väldigt viktigt löfte för människor att förverkliga sig själv. Och jag tror att därför också som jag och Torbjörn fann i vår covid-enket till 70 plussare som vi genomförde före sommaren. Att det verkar som att det är de yngre äldre som så att säga lider mest av covid-19-restriktionerna. Det vill säga det är de som har varit väldigt aktiva. Man har haft en identitetspolitik som man vill bli sedd som aktiv, ungdomlig och så vidare. Och, och, och så blir man plötsligt förhindrad att... att levade liv som tredje åldern har gett ett, som man har fått ett löfte om att leva i tredje åldern och därför upplever en väldigt stor frustration.
3: Alltså det är ju egentligen två stycken två stycken teoretiska grundantaganden som, som de här studierna bygger på. Den ena, det är ju just det här om tredje åldern liksom. Att, menar, det handlar om en generation som har fått fler friska år till livet som har en möjlighet att starta om sen senare i livet än vad man har haft möjlighet att starta om tidigare som eh, generellt sett har bättre ekonomi bättre hälsa och så vidare vilket gör det möjligt liksom, för den här typen av och sen till livet som har eh, upplever det kanske som att de har ett löfte om att få leva ett aktivt liv i någon att fylla det här eh, senare delen av livet med, med olika upplevelser och där en partner är någon att göra det med helt enkelt Uh, det finns en teori som heter teorin om dyadic coping till exempel. Det är föreställningen om att de flesta saker som vi har att hantera i livet, de hanterar vi tillsammans med någon närstående och i första hand en partner. Och det, jag menar, det är ju inte konstigt att se på sig själv i förhållande till ens partner. att Det är ofta tillsammans man, man gör grejer. Det är tillsammans man förverkligar projekt och olika saker. Så det är kanske inte så konstigt att man vill ha en partner sent i livet om man har god hälsa om det är så att man, man vill förverkliga olika saker. Väldigt slående i våran studie det var hur många i de här kvalitativa intervjuerna hur många det var som hade träffats kring det gemensamma intresset att resa. Det var, det var så pass vanligt så att vi valde enkäten och inkluderade det som en egen fråga. Att det var det var så slående liksom det här med att man sökte en respartner och sedan när man var ute och reste så fann man sig intimt. Så att just det här med tredje ålderns löfte det är en liksom central bakgrund till, till hela det här projektet om intima relationer sen till livet. Och sen den andra så här teoretiska utgångspunkten som har varit viktig för oss det är ju det här med eh, eh, Giddens teori egentligen om, om rena relationer. Tanken om att det eh, skedde ett värderingsmässigt omslag i början på 70-talet. Det är inte så att man ser relationen som, som någonting som är fördefinierat som att det finns vissa roller man ska ta som man och kvinna utan snarare är det så att man förhandlar allting i relationen och värdet i relationen det är att, att man just får ut någonting av den någonting positivt av den. Sen
1: kan man ju också man kan ju också naturligtvis man tänker ju ofta på relationer om om, om vilka känslor man fyller och vilka romantiska känslor man upplever tillsammans och så vidare. Men man kan ju också se på relationerna ur ett funktionellt perspektiv. Vad har en intim relation för funktion? Och man kan ju säga: Vilket vi också har skrivit om hur, hur en partner är liksom ett multifunktionsstöd som fyller ens behov av emotionellt stöd. Socialt stöd och praktiskt stöd. Så att man kan ju säga att ensamhushållen är på det sättet mera sårbara. För allt stöd man behöver ska komma någonstans utifrån hushållet ifrån. Men så har man en partner så står ofta partnern för det här viktiga stödet. Därför kan man också förstå varför när vi frågar singlar och de som har träffat en ny partner- äldre singlar, ä, ä, ä. Hur, ser deras, hur förhåller sig deras vuxna barn till att man träffar en ny partner på äldre dag. Så säger man nästan unisont att barnen är väldigt positiva. Barnen är fortfarande, en stor majoritet säger att barnen är positiva till att man flyttar samman. Sen blir det lite mindre andel som är positiva, men ändå ungefär hälften som är positiva till att man gifter sig som påverkar arvsfrågan. Ja. Men det berättar också flera äldre om att, att barnen fungerar ju som stöd ibland som datingcoach också för sina äldre föräldrar och hjälper dem att lägga en hemsida på nätet till exempel. Och det kan man också förstå utifrån den funktion man säger att partnern har, att, att en, en ny relation avlastar barnen. Barnen behöver inte ha samma omsorg om mig och ringa varje dag. För de vet att jag har en person i hushållet eller i en särborelation. Som har den, fyller den funktionen. Och sen tänkte jag kommentera bara den här intressanta frågan. Med, med ålder och, och generation. Som, som du ställde Micke, att Jag tänker att det är naturligtvis en... en, en, en generationsskillnad som ofta finns när nya kohorter eller årskullar kommer upp i hög ålder. Men det här som vi pratar om är de existentiella villkoren med tidsparadoxen. Så det är ju någonting som gäller, skulle jag säga, oberoende av generation. Det vill säga, när man kommer upp i hög ålder så blir man medveten om att man har en begränsad livstid kvar. Och det är också så... så så man resonerar jag menar om man tänker sig att man har ett en dåligt äktenskap och man är i 64 års åldern och tänker att man kanske enbart lever fyra år till så kanske man inte bryter upp och startar inleder en ny relation. Men om man vet att man har kanske 20 relativt friska år kvar i livet så då blir det den frågan som många ställer sig också i vårt schiltsmässa projekt att jag insåg det, det, här kan vara en, det, det här är ett exempel från en berättelse från våra intervjuer. att Jag insåg att jag är 64, jag har ännu kanske 20 år kvar att leva. Vill jag ha det på det här sättet som jag har det idag? Att man ställer liksom frågan utifrån tidshorisonten av ett begränsat livstid kvar egentligen. Och det gör att man kan fatta olika beslut som man kan förklara i vår... Studie om nya relationer så var det ett par som hade flyttat samman. Kanske enbart en eller två veckor efter att de hade träffats. Vi ställde frågan, varför, hur kom det sig att ni flyttade ihop så snabbt? Och fick svaret att i vår, tid har man inte, i vår ålder har man inte tid att, 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 att tänka så länge. Utan vill vi ha någonting så tar vi det bums. Fick ja. vi inte svaret.
0: Ja, det är vackert tycker jag.
2: Ja, nej, för en fråga blir ju lite då om man ska säga lite om nästa generation och vad som händer då. Då, då gissar jag att mycket av det här ja, med, med att göra att man har lite bättre ekonomi, man är lite friskare så mycket av det här kommer vara samma. Men är det någonting som, som vi kan ana oss till när, när nästa generation kommer?
1: Man kan säga att medan, medan skilsmässorna generellt i samhället har planat ut va, och det inte sker någon, någon stor ökning så ökar fortfarande skilsmässorna bland äldre. Som Torbjörn nämnde det har blivit vanligare både att vara skild, det som kallas prevalenstal och att skilja sig, det som kallas incidenstal Och att det är så i Sverige idag att av, av alla frånskilda svenskar så är nästan hälften 60 år och äldre. På grund av att man har då skilt sig ofta tidigare i livet men inte gift om sig. Men också var tionde som skiljer sig är idag 60 år och äldre. Och, och, och det är ju naturligtvis intressant om den trenden fortsätter. Det här med naturligtvis om det blir en, en fortsättare med att vara en ökad rörlighet in och ut ur parrelationer också på äldre dag.
3: Jag, jag tolkade nog din fråga mycket i termer av framtid på något vis av framtidsspaning. Jag, jag tänker att man får väl titta på hur ungdomar idag i så fall, eller folk i, i medelåldern, hur de lever sina liv. Jag upplever det också som att det kanske inte är någon jättestor skillnad där gentemot de yngre äldre och medelålders och yngre i det avseendet. Det man kan fundera lite på det är ju att Esping Andersson, han skrev någon bok här om system som familjens utveckling. Där han just visar på att det här med att skilja sig börjar bli lite mindre vanligt bland ungdomar. Alltså att man värderar att hänga ihop lite högre. Eh, inte minst av ekonomiska skäl. Att, det inte, att de ekonomiska förutsättningarna för schismen börjar bli lite sämre för ungdomar än vad de har varit för. Just den här generationen, efterkrigsgenerationen- som, som har varit vårt fokus då. Så att spaningen skulle ju kanske eventuellt kunna vara- men det är ju en väldigt, väldigt lös spaning- men det skulle ju kunna vara att det kanske går tillbaka- en liten aning för, för nästa generation äldre igen. Um, det har ju varit en väldigt speciell generation- på många sätt, de här efterkrigsgenerationerna. Så.
1: Sedan finns det ju sånt som-, som... Den pågående pandemin, som vi har naturligtvis väldigt svårt att se om, kanske vet först om något decennium riktigt vilka effekter den har till exempel. Det är lite intressant med pandemin eftersom det, man kan dra vissa paralleller till pensioneringen. När man blir pensionerad, va, så då är man plötsligt 24 timmar om dygnet tillsammans, och ofta har man en god relation. Så är det ofta bra för en god relation Man kan göra mera saker tillsammans Man får mera tid Har man inte en så god relation Så kan det också bli en stressfaktor Som påverkar relationen Och man frågar sig hur Vår pågående pandemin Som har lite samma Att, att man tillbringar allt mera tid tillsammans I parrelationerna Hur det påverkar relationen Vilket vi idag vet väldigt lite om men som vi har frågor om i vår enkät. Så ja, det, just, det är lite intressant.
0: Ständigt. Jag mm. såg någonstans. Det var ju spekulationer om eh, att, man, att sexlivet skulle få sig en uppsving. I, att man skulle ha ja, mer sex i, på grund av pandemin. Men så såg jag att nej, men det var någon undersökning som hittade att det, så var det inte alls. Nej. Det var mindre sex. I alla fall eh, tillsammans sex tror jag.
3: Ja. Men får man berätta lite om projektet? För det tycker jag är spännande man. eftersom vi är mitt uppe i det. Vi har ju ett brett material. Vi har ju 37 intervjuer, kvalitativa intervjuer med folk som har skilt sent i livet. Men en av de frågor vi har närmat oss först det är just det här med varför skiljer man sig sent i livet? Eh, och knepiga med skilsmässa forskningen ur ett sånt där lite mer vetenskapsteoretiskt perspektiv det är ju att folk skiljer sig sällan av en orsak utan det är ju liksom en lång process. Folk, det går upp och ner och under perioder i livet så vill man skilja sig och sen så går det över och sen så poppar det upp igen. Men vi har hanterat det där genom att försöka isolera istället narrativa omskilsmässa där, där vi liksom lägger ihop de här man försöker se vilka typiska berättelser finns de om skidsmässa helt enkelt och då identifierade vi fyra sådana typiska berättelser Peter kommer att säga fem men jag säger fyra mm, en skiss, <laughs> en skiss <med. laughs> där, där liksom, den första berättelsen det är just den här berättelsen om att äh, äh, helt enkelt att äh, man kommer in i tredje livsfasen i tredje åldern och Andra ålderns projekt de, är, de är, har upphört. Det här med barn, skapa hem, arbetsdelning i yrkesliv och sådant. Det är inte längre relevant. Och då är frågan, har man något projekt gemensamt? Eller är det så att man står utan projekt inför den här tredje åldern? Så upptäcker man kanske att man har inget sådant gemensamt projekt. Eller i värsta fall man kanske har helt olika sådana projekt. Den ena vill resa världen runt och den andra vill sitta hemma och titta på hockey i, i soffan. Typiskt uh, typiskt kvinnor, jag skulle ju säga det. det det var avslöjande exempelval här, men det väldigt ofta är det naturligtvis precis så med männen de, de trivs hemma och kvinnorna de vill ut och hitta på saker och vara sociala och så vidare så det där det upptäckte vi det var ett väldigt vanligt narrativ kring liksom, kring att, att skilja sig till livet sen fanns det ett, ett annat narrativ som var eh, det här med att, att göra upp med en dominant relation och återigen finns det liksom en, en könsdimension i det här för det var en väldigt kvinnlig berättelse att ha, av att ha levt i med en, en väldigt dominant make och det där kan variera allting ifrån att det är någon som bara sätter dagordningen liksom för hela relationen vad man ska göra och sådant att man har olika intressen men mannen bestämmer hela tiden till rent våldsamma relationer och det har man stått ut med väldigt mycket därför att man har haft gemensamma barn och sen flyttar barnen hemifrån under en period så kanske det har varit uthärdligt sen går man i pension och så ensamma att nej det här går bara inte längre sen hade vi en tredje typ av berättelse som var vanligt och det handlade om hälsa och sjukdom att någon av parterna helt enkelt blir sjuk och att i den här eh, sjukdomen så sker det en, en personlighetsförändring så att den här personen som man har älskat och levt tillsammans med under ett helt liv helt sig blir en helt annan person Vanligt är ju helt enkelt att man blir väldigt trött på grund av att ta sjukdom. Man åker inte längre med. Man, man, man kan liksom inte delta i de här tredje projekt som man har haft kanske då. Man har sett fram emot. Man blir i det, i det avseendet en belastning liksom för sin partner. Eller att man blir väldigt introvert. Eller i värsta fall om det handlar om deme, demensprocesser och sådant. Så kan man ju bli fullständigt personlighetsförändrad. Man kan bli elak. Vi har berättelser om... om Folk som förstå ut med att frun heller salt i sängen på natten heller äh, vatten över en i trapp huset eller andra saker. Det liksom blir bli helt enkelt väldigt elak.
0: Och där, och där är det då, ska man säga, den friska personen som väljer fusmästan ja. som utväg på något sätt?
3: Ja, eh, ja, det får man ju säga, även om det finns berättelser om motsatsen också. Men, men ja skulle jag säga i husen, ja. Sen hade vi en, en sista, fjärde berättelse som också var intressant och det, som de flesta säkert känner igen och det är den här berättelsen om det sista romantiska äventyret det vill säga att, att uh, man bryter upp en relation därför att man har funnit någon annan någon mer spännande uh, det, i, när kvinnorna berättar om det här så är det ju mannens medelålderskris eller kanske då tredje ålderskris, pensioneringskris kanske är ett bättre ord i det här fallet då. Uh, där äh, en ny relation blir ett sätt att bli ung igen helt enkelt. Ett sätt att få börja om. Ett sätt att äh, få, få uppleva livet på
1: nytt lite grann. Och det är också väldigt långa processer för att fortsätta det här att komma till ett beslut. Det är ofta väldigt, det är en stor kris i livet. Och, och, och även om, om, om åtminstone halvparten av de som skiljer sig väljer någon tar initiativet. Så man gör ju sådana här rationella val och övervägar. Vad är kostnaderna? Vad är vinsten? Vad är, vad är liksom det goda eller attraktionen i den relation man har? Eller det dåliga? Och vilka hinder har man om man ska skilja sig? Hur ska man klara ekonomin? Kommer man att bli ensam? Ofta saker som man oroar sig för. Och vad är lockelsen till livet efter- den parrelation som man har och det kan ju vara naturligtvis givet om man redan har träffat en ny partner så då är det så att säga det som är vinsterna och det som avgör. Men många väljer ju också att man vill leva ett oberoende singelliv så att man gör de här övervägande, det är ofta en lång process och ofta är det, det är svårt med tajmingen apropå sjukdom som Torbjörn nämnde. Så kan det vara så att det kan vara svårt att lämna en partner som just har blivit eh, eh, halvt förlamad av en sjukdomsattack till exempel. Utan då måste man vänta tills partnern blir bättre även om man har tänkt skilja sig. Så kan det vara det här med att barnen bor hemma. Även partnern kan använda det. Du ska väl inte förstöra för barnen nu. Och sedan kommer barnbarnen. Då kan det också vara svårt att skilja sig. För de som tar initiativ kan man säga har det ofta varit en lång process. Ofta har tankar aktualiserats tidigare men man, man har till exempel gått i parterapi, man har löst det. Men sedan kommer man då till den punkt. Men en stor skiljelinje i vårt material var ju mellan de som initierar skilsmässan och de som blir ställda inför faktum. Det vill säga dumpade som man säger i vardagsspråk. Och, och där var ju en väldigt stor skillnad i vårt material. För, för de som blev dumpade, om man får ut, använda det uttrycket, så kom beslut, beskedet ibland som en blixt från en klar himmel. Det är liksom medan den andra parten kanske hade förberett sig en längre tid. Och då kan man också uppleva sig, speciellt om man blir bortvald till exempel för en yngre kvinna. Uppleva sin åldrande, att man blir som någon säger kastad på sophögen. Man är ingenting värd längre och så vidare. Så att det sätter ju också igång processer när man, när man, när man skiljer sig. Men ofta finns det en lång, en lång historia bakom. Och nu kan man säga att vi har ju också... På samma sätt som man pratar om guld och silverbröllop, Kunde man kanske prata om guld och silver skilsmässor. Och vi har ju en stor variation... Ja, vi, har, vi har enbart några som så kallade guldskilsmässor där man har kilt sig efter ett 50-årigt äktenskap. En väldigt långa. Mera många var, var så kallade silverskilsmässor där man kilde sig efter, efter 25 år, efter 30-40 år. Men sen hade vi också, man hade varit gift, kanske till och med varit gift fjärde gången och skilt sig efter 10 års tid till exempel. Så att det var liksom en stor spännvidd i, i om man skiljer sig från ett långt eller kortvarigt förhållande. Om man vet ju när det gäller nya relationer så vet man att män är mera intresserade än kvinnor skaffar oftare nya relationer och frånskilda är mera intresserade än enkor och enkemän. Så det är ju också en förklaring till att det blir vanligare med nya relationer när det blir flera frånskilda. I vår enkätstudie ställer vi frågan om man till sing äldre singlar, eh, eh, och man var tveksam till att ingå en ny relation. Och de vanligaste orsakerna till att vara tveksam var att man var rädd att förlora sitt oberoende, och att ingen kunde ersätta ens förra partner. Och det var speciellt enkor och enkemän som eh, tyckte att deras partner var oersättlig, någonting som en amerikansk gerontolog på 70-talet Helena Lopata kallar för Hassbank Sanctification i hennes studie av Enkor. Medan det då var väldigt få av de frånskylda som tyckte att deras förra partner skulle vara oersättlig. Ja. Mm. Och, 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 och det är naturligtvis en skillnad att ställa sig inför frågan om man ska inleda en ny relation efter när man blir singel på äldre dag så är det en annan verklighet om den frågan ställs efter ett 50-års äktenskap med the one only eller om frågan ställs efter ett femårigt samboförhållande med den femte partnern man redan har haft i livet. Så att det ser liksom det, det, det har ju också, relationshistorien spelar ju också in här som, 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 som ser väldigt komplex ut. På grund av ackumulerad ålder så är det ju de äldre som, som, som inte har levt med en och samma partner som ofta har de mest komplexa relationskarriärerna. Jag måste bara. Det var
0: fyra, du hade fyra tobben, fyra. Mm. Grupper. Mm. Och, men Peter, du hade den femte. Var det den här med att sträva efter ett singel liv? Vilken idé som du vill?
1: Nej, det är naturligtvis. Man kan också prata om det här med bristande intimitet, men det finns ju i, i väldigt många, många berättelser. Där, där man berättar alltså om, om. Man har olika krav och standard på intimitet. Men, men, det, men det finns ju naturligtvis i många berättelse bland de som skiljer sig... ...så att någonstans att kärleken... ...finns inte kvar längre... ...det är liksom en... en, en, en uh, uh. ...men det är också viktigt att säga just att det här... ...att de här olika... ...livsfaserna... ...har olika... ...kanske målsättningar... ...att även om man väljer att skilja sig... ...i tredje åldern... ...från sin partner... ...så kan den partnern ha varit en mycket god partner... För ens andra ålder. Vi
2: har pratat mycket om män och kvinnor nu. Ja. Och, och en sak som vi snudda lite på förut innan vi satte igång. Det här med samkönade relationer. Är det någonting som ni har fått någon känsla för? Eller finns det någon anledning att tro att det, att det är en skillnad överhuvudtaget?
3: Ja, det, är nog, det finns anledningar jag tror att det är skillnad. Det finns ju en del forskning på området så att, det finns ju bland annat så är det väl ett relativt välkänt faktum i det här forskningsområdet att åtminstone i gaykretsar att man åldras snabbare som det heter. Det vill säga att man, man anses vara äldre tidigare. Och att man förlorar då någon typ av partnervärde i förhållande till, till andra tidigare då i, i, i livet. Men vi har inte egentligen i vårt material sett speciellt mycket. Därför att eh, vi sökte ju eh, personer med samkönade relationer. Men fick ingen som hörde av sig egentligen till de här kvalitativa intervjuerna. Och i, i vårt kvantitativa material så... Så var det bara en handfull alltså så pass få så att det inte egentligen fanns någon möjlighet att uttala sig om det. Eh, och en spekulation där det är väl helt enkelt att det här är eh, generationer som har upplevt eh, ett förtryck som, som eh, homosexuell och, och kanske inte är så beredd att berätta om de erfarenheterna i, i enkäter. Vi vet att... Eh, vi vet till exempel att man har haft samma problem i ULF-studien och har fått tag i folk med samkönade relationserfarenheter. Men, men det finns ju däremot de som har fokuserat enbart på den här gruppen. Och, och som ju, så att det finns ju forskning definitivt på detta, det finns det.
1: Mm. Jag tror att i, de, i den statistik vi, vi beställde från SCB för nu är det ett antal år sedan, så fanns det nästan ingen som levde i, i samtkönade relationer enligt deras hushållsstatistik vilket ju var väldigt märkligt mm. och, och kan man säga det man ju vet, vi har inte studerat som sagt eh, eh, samkönade relationer det man väl vet från dem från, från andra studier att åldersheterogeniteten är större i samkönade relationer, det vill säga ålderskinnare mellan, mellan, mellan de två parterna i parrelationen men men just i den frågan tror jag som Torbjörn precis att där kan vi ju vänta oss stora förändringar mellan generationerna. Om man har växt upp i ett samhälle när det var patologiserat till exempel så kan man fråga sig att hur positivt är det då att komma ut ur skåpet som äldre till exempel. Så att där tror jag att man kan ha en väldigt stark generationseffekt och att vi kan se... Vi, att vi kommer att se större förändringar med nya, med nya generationer äldre.
3: Mm. Mm.
0: Jag ska bara flika in här. ULF-studien, det är alltså undersökningen om levnadsförhållanden ah, som SCB Statistiska centralbyrån gör. Ja, exakt. Men bara ja. upp till, vilken åldersnivå är det nu igen? Åt, är det upp till 85? Jag kommer inte Ingen ihåg. Ingen Det är enkelt. Är det, det bryts av där vid något åldersspann. Ehm, en annan fråga som man kan komma in på när det gäller eh, någon slags stratifiering i, i enkätmaterialet det är ju eh, om det finns någon klassskillnad. Har ni sett någon klassskillnad i materialet som ni studerar? <här> <här> nu pekar de på varandra. Här. <här> det är en svår fråga. Man får, man får passa
3: också. Jag har uh, jag fråga inte bara ska passa. För att, eh, det finns det kanske. Alltså jag kan inte jag kan inte riktigt minns, alltså jag tror inte att vi har gjort någon grej av det egentligen. Det har nog inte stuckit ut så mycket så att det liksom har varit någonting som vi har gjort någon stor sak av. Jag kan inte dra mig till minne något. Jag
1: vet inte hur det är. Nej, kvalitativa studier har ju alltid en viss bias var att de som mest anmäler sig är ju kvinnor från medelklassen kan man säga. Det är liksom, och jag minns att även när vi annonserar vi annonserar i den här studien om nya relationer i mindre landsortstidningar- så gav det väldigt lite napp. Alltså att det som det som där vi fick väldigt stort gensvar- var en, en större artikel i, eh, vad heter det, Senioren. Mm. Henne, senioren just det som, som, så, att, så att det finns ju alltid att kvinnor... Det är lättare att få tag på kvinnor än män. Sedan kan man också missbedöma hur känsliga frågorna. Jag tänkte när vi gjorde vår enkät om parrelationer som vi hade frågor om sexualitet med så hade vi också ett ganska stort bortfall. Idag har man ju stort bortfall i alla enkätstudier kan man säga på grund av att folk har en viss trötthet att svara på enkäter. Men när de som genomförde studien ringde runt till dem som en påminnelse, till de som inte hade svarat- och fråga varför de inte hade svarat- så var den vanligaste orsaken att man tyckte- att det var för intima frågor. Så att eh, det kan ju vara så att när man- att man missbedömer hur känsliga vissa frågor kan vara till exempel. Att när man föreläser, som vi, vi har föreläst på ABF i Stockholm- där man kan tänka sig också att det är väldigt mycket medelklasspublik som som äldre och ställt frågor. Tycker ni att kan man fråga om det här så få, har vi fått ganska unisont svar. Ja visst kan man fråga om det. Men det är inte kanske lika självklart att gå ut på landsbygden till exempel och fråga om just samma frågor. Så att, så att visst kan det finnas en skillnad i, i klass- och urbanitetsgrad som, som vi inte riktigt uppmärksammar.
0: Mm. mm superintressant och vi tackar så mycket Tobian Billkård och Petra Öberg vi slutar här men det kommer med ett avsnitt till av Äldre i Centrum med samma gäster inspelat vid samma tillfälle men som handlar om det spaskiga med sexlivet och ja, lite annat också men vi säger tack och hej för det här avsnittet och vi hörs